0: Gênesis 32, Gênesis 32, de 9 a 12, e depois nós vamos ler de 22 a 32. Livro de Gênesis, capítulo 32, versículos de 9 a 12, depois de 22 a 32. Vamos ler a palavra de Deus. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac. O Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Pois com apenas o meu cajado, atravessei este Jordão, já agora sou dois bandos. Não é que eles sejam bandidos não, tá gente? É que ele se dividiu em dois grupos. Então assim, eles estão em dois grupos, né? Aqui é, no versículo 10. Versículo 11, livra-me das mãos do meu irmão Isaú, porque eu temo, para que não venha ele a matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem e te ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Vamos para o 22 agora. Versículo 22, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, e seus onze filhos e transpôs o Val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar pelo ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava ele com o um homem até romper o dia. Versículo 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó. Não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse: Já não te chamas, já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens prevaleceste. Tomou Jacó, tornou Jacó, diz e rogo te como te chamas? Respondeu ele, aquele anjo, por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril da articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Senhor, em nome de Jesus, abençoa Pai, a nossa vida. Cremos, Pai, que o Senhor conhece o nosso coração e sabe que queremos, Pai, ser fiéis à Tua palavra. Então, me ajuda nesta manhã e tenha misericórdia de mim em nome de Jesus. E prepara os corações, nossas mentes, e eleva o nosso pensamento, Pai, para que a gente entenda a Tua vontade pelas nossas vidas em nome de Jesus. Amém e amém. Tenho procurado caminhar no livro de Gênesis. Quem está presente as manhãs aí sabe que a gente vem pregando no livro de Gênesis, que quer dizer princípio, né? o No hebraico é bereshit. A Bíblia do hebraico, o original, começa Bereshit Bará Elohim. No princípio, criou Deus. Interessante saber que o Velho Testamento foi escrito em hebraico. E o mês de outubro, eu já volto para Gênesis, que é a nossa história, mas o mês de outubro é conhecido e nós lembramos da Reforma Protestante. Ontem, nós estávamos lembrando desse marco da história em que houve o maior cisma da igreja cristã. Até aquele momento, não era a igreja católica, nem a Igreja, era, era a igreja de Cristo, e em 1500... É, e três, né, é, basicamente, em 1517, na verdade Lutero, um monge, né, que ele era alemão, né, alemão Ele resolve se protestar em relação à a, a, a forma como a igreja estava se portando Principalmente em relação às indulgências Que eram cobradas pra, pelas pessoas pela igreja Então Lutero ele faz as suas 95 teses e ele dá início ao que chamaria mais tarde de a reforma protestante. Junto com Lutero, nós também é, lembramos de outro reformador, João Calvino, também é bem conhecido, já ouviu falar dos calvinistas? Alguém já ouviu falar sobre isso? Calvino era uma criança, quando Lutero, que era um monge católico, né, fez essa, é, essa, a, essa atitude, teve essa atitude. E ele foi, Lutero, ele, ele, ele foi tão importante para a história da nação dele, a Alemanha, que haviam várias traduções da Bíblia, naquela época algumas, né, do hebraico para o alemão, mas a de Lutero foi a mais aceita pelas pessoas. Foi tão importante a tradução de Martim Lutero para a Alemanha, que a partir da tradução dele, deu base para a língua alemã. Olha só, o Novo Testamento, traduzido por Lutero, deu base para o idioma alemão. Interessante como a Bíblia traz né, conhecimento, você concorda comigo que a Bíblia faz isso? E Calvino se inspira nessas ideias, ele não foi ordenado monge, ele já era um, um teólogo protestante, só que Calvino ele era francês, mas se é, fixou, na verdade, é, ali em Genebra, na Suíça. E, a partir dele, o calvinismo começa. Então, a igreja luterana, presteriana, batista, saiu desse movimento. Tem também os armenianos, que é o Wesleyanos, né, que são os... É, aqueles que são metodistas já ouviu da igreja metodista ali nasceu as igrejas históricas é isso que nós nós lembramos né e diante dessas ideias o calvino ele estabelece cinco verdades que ele que, que a gente fez um acrônimo né quando a gente estuda teologia se aprende que existe uma, um acrônimo chamado tulip que é tulipa em inglês as mulheres sabem tulipa é aquela flor bonita né então cada letra de tulip significa uma verdade que calvino colocou como verdade a primeira delas depravação total nós falamos em Gênesis 6 sobre isso, quando falamos sobre Noé e que a raça humana se corrompeu e Deus mandou o dilúvio. A gente falou sobre isso lá. Eu, é, as, as palavras foram dentro dessa ideia. A segunda letra, que é o U, né? Seria Unconditional Election, que é a eleição incondicional. Nós falamos em Gênesis 9. Quando Noé abençoa sem e amaldiçoa seu filho Cam. Foi uma eleição, uma escolha ali que Deus direcionou, mas Noé verbalizou. O terceiro seria expiação limitada. E nós falamos em Gênesis 12. Quando nós falamos sobre a escolha de Abraão para redimir todas as famílias da terra. Está lá em Gênesis 12. E hoje nós vamos falar sobre a graça irresistível de Deus. Que é o quarto, a quarta verdade. E não é irresistível a graça de Deus sobre a nossa vida. Quem pode resistir a essa graça maravilhosa que nos alcança ainda pecadores? Nós vamos falar e lemos aí Gênesis 32. A história de Jacó. Se existe alguém que precisava da graça de Deus era Jacó, já vou te dizer porquê e por último, perseverança dos santos que é o P de Tulipe em breve ministraremos isso né, em Gênesis 50 com a história de José a gente vai fechar o livro de Gênesis então quem está acompanhando está aprendendo aí também os pontos do calvinismo também o texto de hoje revela na minha opinião a história de uma das pessoas ou dos patriarcas mais, com a história mais emblemática dentre eles, Jacó era uma pessoa complicada Talvez por isso que a gente entenda muito, Jacó, porque nós somos complicados. Nós somos pessoas, seres humanos. E Jacó é essa pessoa que representa, é, às vezes, algumas situações difíceis, até do caráter. Jacó, quando ele nasceu, já começou a, o conflito, porque ele era gêmeo. E então, junto com ele, né, a mãe dele estava esperando Isaú. E a história diz que Isaú nasce primeiro, né, eles têm a mesma idade, mas o gêmeo nasceu primeiro Isaú. E dizem que Jacó nasceu agarrando o calcanhar. De Esaú. Tanto que deram o nome dele de Jacó, que quer dizer enganador ou espertalhão. Que guri esperto, olha, quase que ele... Né, como se estivesse puxando o irmão para nascer primeiro. Porque na cultura dos israelitas, de Abraão, o primogênito recebia a bênção. Amém, gente? Vocês estão comigo? Então, por segundos, Jacó não foi o primogênito. Quem nasceu primeiro foi Esaú. Espero que vocês estejam comigo nessa história, que eu estou tentando situar a você essa história que aconteceu aí. Está bem na frente, eu contei o um nascimento. Então... Jacó, na verdade, é, quando a, a Bíblia menciona Deus, não sei se você já ouviu essa pra, frase, creio que sim A Bíblia fala o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó Na verdade, se Esaú era o prim, primogênito, a Bíblia deveria dizer o Deus de Abraão, Isaac e Esaú Deveria dizer isso, porque Esaú foi considerado o mais velho Mas nós sabemos que uma das situações que Jacó... Ele fez e está dizendo aqui nesse texto que a gente leu Que ele estava com medo desse irmão dele foi porque Jacó enganou Isaac E tomou o lugar de Isaú A gente sabe dessa história também Está em Gênesis, você voltar um pouquinho você vai ver Ele se disfarça, coloca uns pelos no lugar né, Para disfarçar porque o outro irmão era, era de guerra né, Era uma pessoa assim, ele era ruivo O pai já estava cego, Isaac estava cego E a mãe de Jacó, que, era, que, que acho que era, preferia o Jacó ajudou a fazer essa situação, mas antes desse dia, Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilha, é outra história muito conhecida da Bíblia, ele estava com fome, tinha direito à benção do Senhor, e Jacó, que era um masterchef, <risos> né? acho que Jacó cozinhava bem, ele tinha essa característica boa, não era tudo enganação, ele fez um guisado, fez um, uma sopa de lentilhas, e quando Esaú viu, sabe o que ele fez? Me dá, essa, me dá esse, essa lentilha aí, Jacó. Tudo bem, eu te dou, desde que você me dê a sua primogenitura. E para surpresa de Jacó, Esaú falou, ah, daí, aí. Se dane esse negócio de, de primogenitura. Eu não quero nem saber disso. Eu prefiro, estou eu com fome, eu quero comer esse prato de lentilha. Esaú abriu mão dessa bênção de Deus. E a Bíblia, a palavra de Deus, tira Esaú dessa história. E por conta dessa né, falsa é, humildade... Dessa situação de não dar valor para as coisas de Deus... Jacó ganhou a primogenitura... E, ele, e hoje a gente fala Deus de Isaac, Abraão e Jacó... Olha só... Como está a nossa vida né, nessa situação... A verdade é que... Esse texto que nós lemos hoje... Esse medo de Jacó para voltar... Porque isso é bem depois dessa situação... Jacó tinha medo de voltar, porque Isaú ficou com muita raiva dele, porque ele fez isso. Esse princípio da vida de Jacó é o seguinte, é um princípio muito verdadeiro. Você já ouviu falar da lei da semeadura? Você já ouviu um, um fazendeiro falar disso? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Jacó enganou seu irmão, mas vou dizer uma coisa, Jacó também foi muito enganado. Já, a história de Jacó, ela, ela diz assim, o que você planta, você colhe. Já viu aquele, aquela expressão? Quem planta vento, colhe tempestade. Às vezes é pior ainda E Jacó teve muito problema Jacó se apaixonou por uma mulher, trabalhou sete anos para tê-la E o sogro dele fez o que? Enganou Deu a irmã mais velha Daí Jacó tem que trabalhar mais sete anos para daí ter direito à sua, à sua esposa, aquela que ele amava Olha, tá no texto que nós lemos hoje Que Jacó foi embora só com um cajado na mão Ele foi embora sem nada E quando você não tem dinheiro você tem que trabalhar Gente, quando você não tem dinheiro, você tem que trabalhar Ele trabalhou 14 anos para conseguir a esposa dele ou esposa que ele deu valor, né, gente? 14 anos de trabalho para ganhar a mão da esposa. E só que com isso veio servas, aí começou, não sei se você lembra que eu falei sobre a família mosaico, né, que hoje é aquela família que aí já começou. Jacó, em vez de ter uma mulher, já tinha duas, cada uma tinha uma serva. Eu sei que nessa história de hoje Jacó tinha 11 filhos e quatro mulheres. Cada uma teve alguns filhos uma outra. Eu sei que era a família ainda ia nascer o, o 12º filho de Jacó que era Benjamim. Eu vou contar uma curiosidade para vocês, que também eu acho interessante. Você já ouviu falar das 12 tribos de Jacó? 12 tribos de Israel? Quem já ouviu falar sobre isso? Você sabia que as doze tribos de Israel, teoricamente, deveriam ser os doze filhos de Jacó? Porque Jacó teve 12 filhos, mas não são os doze filhos de Jacó. É muito interessante isso. As 12 tribos de Israel, as 12 tribos de Jacó, são dez filhos dele. Porque Levi, que era um dos filhos... Um dos filhos de, de Jacó Levi, ele foi, deu origem aos levitas E Levi não recebeu porção na terra prometida Ele não tinha tribo de Levi Levi, a porção de Levi ao é Senhor Quem prefere terra ao Senhor? Eu prefiro o Senhor Deus, amém, gente? Que glória a Deus Levi, Levi não, não recebeu a tribo de Levi Mas recebeu a herança do Senhor E José, que era um dos doze filhos Ele morreu no Egito E ele não foi para Canaã Isso aconteceu, gente, 400 anos depois mas em, em honra a José, eles levaram dois netos de Jacó, que é Manassés e Efraim, e esses dois netos são os outros doze. Então as doze tribos de Israel são dez filhos de Jacó e dois netos. Deu para entender? Essa é a história de Jacó. Mas, pastor, e, e o que isso tem a ver com, nós, com a nossa vida hoje? E eu posso dizer para você: não precisa de muito esforço para dizer que o dilema de Jacó está na nossa vida. Afinal de contas Quem não passa por conflito familiar Quem não tem problema às vezes com o irmão Às vezes é simples, às vezes é mais complicado Você sabia que na pandemia A violência familiar aumentou? Principalmente em relação às mulheres Você tem acompanhado os noticiários Famílias têm problemas muito sérios Como tinha Jacó e Esaú Problemas muito graves Jacó tinha medo de que o irmão dele Matasse ele pelo que ele fez Por ele ter enganado e hoje, muitas pessoas fazem isso. A violência familiar, então, como eu disse, aumenta. Quem que não lembra do pai que prefere um irmão mais novo ou mais velho? O queridinho da mamãe. Gente, a família de Jacó é a nossa família. Nós temos problemas de relacionamento com as pessoas também. Esses níveis acabam em situações mais difíceis. Mas Isaú mostrou qualquer falta de interesse no que tinha Deus. De qualquer forma... A gente pode falar, em nosso tempo, pastor, ninguém vende uma pessoa. Você sabia que o José, que é filho de Jacó, lá na frente foi vendido pelos irmãos dele para o Egito? Eles venderam, mas pastor, a gente não tem isso aqui, meus irmãos. Se você acessar as informações da UNESCO, a UNESCO ano após ano diz, as crianças viraram moeda de troca. Você sabia que tem gente que fala, olha, quantas crianças você quer para eu ter isso? A gente sabe, pessoas do Nordeste que vendem suas filhas. Para que tenham sustento, a gente sabe, a nossa família não mudou. O dilema é o mesmo. Nós somos um monte de jacós. Amém? Você concorda com isso? É a nossa vida, é o ser humano. Olha a situação. Culturas entregam crianças de oito anos para casamento. Crianças. Nós vivemos um mundo muito parecido, porque nós não mudamos. A verdade é, e as perguntas são, quem nunca foi passado para trás... Ou quem não causou algum prejuízo a alguém? Às vezes um ressentimento, porque você não faltou com a sua palavra. Quem que não... Jacó era um enganador, mas quem não passou por isso? Quem não é vítima disso? Isso é uma verdade. Quem nunca trocou a santidade por alguma, algum prato de lentilha? Quantas vezes a gente não troca as coisas que Deus nos dá por coisas do mundo? Quantas vezes a gente não abre mão? Nós somos iguais, nós somos seres humanos. Nós trocamos aquilo que Deus nos dá para a eternidade por coisas materiais e passageiras. É isso que acontece na nossa vida. O que nos faz semear atitudes, infelizmente, nos farão colher consequências, porque é assim que acontece. O que você planta, você colhe. E Jacó estava colhendo todas essas situações... O que podemos dizer sobre as experiências difíceis que somos obrigados a viver, alheias à nossa vontade, crises econômicas. Você sabia que a família de Jacó teve que ir para o Egito, porque teve sete anos de, de seca? Sete anos de seca, eles tiveram que ir para o Egito lá na frente, depois eles tiveram que sair de lá. Você sabia que no Brasil, hoje, nós estamos vivendo os piores momentos de seca da história do Brasil, em vários lugares do mundo? O Paraná, e lugares que, que não, há 40 anos não era assim, está sendo. Sabe por quê? Porque o mundo não muda, o mundo precisa de Jesus. O mundo precisa ser restaurado, isso não vai mudar, isso vai continuar esse dilema assim. A verdade é que nós é, precisamos entender que é, esses estudos que nós estamos fazendo aqui... A gente olha para as famílias ali de Gênesis nós vemos a nossa família. Eu vejo o pastor César, os problemas que eu tive com meu pai, que eu resolvi, alguns outros não. Os problemas que eu tive com meus irmãos, nós somos assim, todos nós. Mas uma coisa boa, pelo menos, a gente vê em Jacó, porque nem tudo é ruim em nossas vidas, amém gente? Não vou ficar triste também, Jacó ele era um lutador Eu acho que se alguém tivesse dado o nome para aquele neném que ficou segurando ali Sabe, o calcanhar do irmão Eu acho injusto chamar ele de enganador Porque ele é uma criança, como é que você vai chamar ele de enganador? Ele é uma criança, não sabe o que ele vai fazer Mas eu acho que eu, eu daria o nome dele de lutador Porque ele agarrou ali no, no calcanhar do irmão Ele é um lutador Jacó, ele é um lutador E no texto de hoje você viu que Jacó lutou com o um anjo e ele só desistiu Aliás, ele só parou de lutar Quando o anjo abençoou Essa é a história de Peniel A história de um lutador, não de um enganador Jacó era um lutador Por isso o tema de hoje É até o último round Resista até o último round, meu irmão Não desista Da bênção de Deus sobre a sua vida Porque se tem uma promessa para a sua vida Você vai receber de Deus só que você não pode parar de lutar Claro, pastor, mas o cara saiu mancando Tudo bem, a gente vai sair mancando A gente vai sair, às vezes, machucado Mas a gente vai sair abençoado Eu creio nisso, meu irmão A gente vai sair, ó, eu já saí bem zoado de algumas situações Mas Deus, no final, te exalta Porque Deus é assim Deus, Ele honra quem luta Persistência, resiliência Deus ama essa atitude Afinal de contas, Deus podia ter impedido a atitude de Jacó, que foi errada. Por que Deus permitiu? Esaú não valorizou e Jacó luta até o final. Deus abençoou Jacó por isso. É maravilhoso entender, gente, que existe uma graça. E a gente pode dizer que esse perfil é uma graça de Deus que estava sobre Jacó. Por isso que a gente está tratando esse, esse tema da reforma. Existe uma graça maravilhosa sobre a minha e a sua vida e estava sobre Jacó. E mesmo que Jacó era imperfeito Isso não impediu, sabe por quê? Porque Deus amou Jacó desde a eternidade E Deus ele te ama desde que você estava no vento da sua mãe Ele sabia todas as suas mazelas, os seus erros, os meus Mas ele te amou, sabe por quê? Porque um dia você creu em Jesus, creu na graça Jacó acreditou que ele queria aquela bênção para ele A bênção de Abraão, a bênção de Isaac, a bênção de Jacó e é sua bênção meu irmão, é minha bênção Porque essa, essa bênção veio até nós E abençoou todas as famílias da terra Jacó é parte do plano de Deus E Deus usa, eu já falei isso, os improváveis Para realizar o impossível Você é improvável, mas Deus vai te usar em nome de Jesus O Senhor olha para Jacó e vê esse desejo dele Eu quero essa bênção Por isso Jacó lutou até o último round o anjo pegou e deu um golpe nele quem, quem viu a luta do Anderson Silva ontem? Não sei, eu também não assisti Mas eu sei que ele perdeu Mas sabe qual que é a luta? A, a, sabe quantas lutas o cara já perdeu? Onze Ele perdeu, mas ele não desiste O cara tá firme Ele tá lá Ele ficou e lutou até o final Ele perdeu, mas ele não desiste Ontem ele perdeu Mas na quarta-feira ele falou assim oh, Vai ser a minha luta, a última luta Ele falou assim ele falou, essa é a minha última luta. Falou para Folha de São Paulo. Mas não sei se é a minha última luta. <risos> Ele falou assim: eu acho que é, mas eu, talvez eu tenha outra. Ele quis dizer o assim, seguinte: se eu perder, não vai ser a minha última luta. Eu acho que a gente vai ver aí da última luta do, do Anderson Silva. Sabe por quê? Porque o cara não desiste. Se um atleta faz isso e nós somos filhos de Deus, por que, que a gente quer desistir? Meu irmão, aguenta até o último round. Porque Deus vai te abençoar. Eu creio nisso. Até o último, Jacó recebe a bênção, antes mesmo de ele ter é, tido esse encontro com Deus. Porque ele teve um encontro face a face, e o anjo deu um novo nome para ele. De enganador, ele passou a ser príncipe do Senhor. De Jacó, ele virou Israel, meu filho. Sabe quem que é Israel? Vai olhar no mapa lá, uma das nações mais poderosas do mundo. Maior poder bélico, está lá. Israel. Porque um dia Jacó falou, eu não quero mais ser enganador Eu não desisto Eu não saio daqui se eu não for abençoado Se você pensar nessa manhã isso eu, você, sai, você pode sair daqui meio machucado Mas você vai sair abençoado, sabia? Fala, Deus, eu não saio daqui deste culto sem ser abençoado Você tem uma bênção para receber aí, meu irmão? Já começa a mentalizar isso daí, ó Deus, eu não vou sair daqui Enquanto eu não for abençoado E Deus vai te dar Porque Deus ama essa resiliência dos seus filhos Ele fez isso com Jacó Deus, ele amava tanto Jacó, que ele já falou que ele ia, que ele ia escolher Jacó antes de ele nascer, olha Gênesis 25, 21, 23, se puder colocar aqui, Gênesis 25, 21, 23, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo, não era nem para Jacó nascer, nem Isaú gente, a mulher dele era estéreo, e olha o que aconteceu aqui, e o Senhor lhe ouviu as orações E Rebeca, sua mulher, concebeu Os filhos lutavam no ventre dela Então ela disse, se é assim, por que que eu vivo? Ou seja, eu era estéreo, eu queria filho Mas eles não param de brigar, esses moleques Estão brigando dentro da, da barriga da mãe deles Isaú e Jacó, estavam lá brigando lá, Dando chute, e, aquele sabe que nós do chute Do neném, imagina dois gêmeos brigando Era isso aí, ele consultou o Senhor e respondeu-lhe Olha o que Deus falou Para Isaac, tem duas nações no teu ventre Dois povos Nascidos de ti, se dividirão um povo será mais forte que o outro, o mais velho servirá o mais novo, antes de Jacó nascer, antes de ele enganar Isaú, Deus já sabia que ele ia ter esse caráter de resiliência, amém gente? Antes de você nascer, Deus já te amou, já te escolheu, é isso que eu entendo, e a gente vê que mesmo sendo uma vida difícil de Jacó, cheio de pecado Romanos 5,20 nos diz Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa Mas onde abundou o um pecado, superabundou a graça Meu irmão, minha irmã, quanto mais dificuldade a gente tem Quanto mais você acha que a sua vida é difícil Mais vai ser lindo o trabalho de Deus na sua vida Quanto mais, mais pastor, você não me conhece Você não sabe o que eu estou passando Você não sabe de onde eu vim O que eu passei, a minha história Deus sabe Deus sabe, e mesmo que tenha sido uma história difícil, a graça dEle vai ser muito maior do que o seu pecado, do que o meu pecado, porque Deus é assim, a graça dEle é muito maior, por isso que tem histórias assim de reviravolta, que você fala que benção a sua vida, sabe por quê? Porque quanto mais dificuldade, mais a graça de Deus, ela é vista na vida da pessoa, quanto mais dificuldade, mais Deus vai vir na sua vida, não é por acaso... Que sabe que aconteceu isso na vida de Jacó? Não é por acaso que você está passando por dificuldade. A verdade é que você precisa resistir até o último round. Resiste, meu irmão. Resiste que a bênção chega. Resiste que Deus, Deus, Deus fala assim, quer saber? Eu, vou, eu vou abençoar você, apesar de você. É isso que eu creio. E se você crer nisso, a vida vai mudar. Sabe por quê, gente? A gente pode semear coisas ruins e a gente vai colher coisas ruins. Mas quando se semeia no reino de Deus a colheita é tão maior que supera a ruim Quando você começar a plantar no terreno de Deus, meu irmão ah, aí você vai ver o que é benção Você pode achar que está ruim Mas quando você planta no reino de Deus vai começar a melhorar Porque o terreno de Deus é fértil E olha só, nós somos adubo mesmo Desculpa a palavra Mas nós somos adubo Olha, olha o que, que Jacó falou no versículo 10 Eu sou indigno de todas as misericórdias e toda a fidelidade que tem usado comigo Pois apenas com o meu cajado Nós somos nada nós não temos nada, Jacó não tinha nada, ele é indigno. Só que olha só gente, se você pegar um esterco e você colocar na sua sala, vai feder. Agora se você pegar esterco e colocar na terra úmida e plantar uma semente, vai gerar vida. Se você pegar a sua vida, as suas coisas ruins, aquilo que você acha que é ruim na sua vida, mas você entregar para Deus, sabe, deixar o seu coração cheio de humildade, cheio de fé, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Porque Deus é assim, Ele pega as nossas mazelas, mas Ele transforma numa horta. Ele planta a semente que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus nunca volta vazia. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Gente, que maravilha saber disso! Que maravilha saber disso! E eu estou indo para o final. Está difícil, está difícil a luta, está doendo a coxa, está mancando, está difícil de caminhar. Meu irmão insista. Você está parecendo aquele Michael, o Michael Jackson no Thriller, lembra aquele, aquele, aquele clipe do Thriller do Michael Jackson? Todo mundo saindo do, do cemitério. Ah, pastor, as crianças não lembram disso. Então, sei lá, Walking Dead, você lembra? alguém já assistiu Walking Dead, aquele zumbi. Você tá parecendo aquele zumbi de tanto sofrimento? É isso que você tá passando? Vai fundo, vai fundo, caminha, porque uma hora Deus vai te restaurar. Vai, vai ter uma cicatriz, uma dificuldade, meu irmão, vai ter, você vai lembrar, porque a gente tem consequências. Mas Deus vai restaurar a sua vida. A gente tem que crer nisso. Claro que nós temos medo, somos feridos, mas precisamos entender. E eu acho que algo é maravilhoso para mim, gente, porque às vezes você fala, pastor, eu acho que eu não vou aguentar até o último round. Você já teve a sensação, parece que eu não vou aguentar? Parece que tá tão difícil, essa pandemia parecia tão difícil. Mas nós já estamos vencendo, amém, gente? A gente vai sair dessa, Deus é fiel. Parece difícil, mas eu vou dizer uma coisa que alivia o meu coração e me dá esperança. Sabe o que eu queria nessa manhã, que você, saia, você saísse daqui... Cheio de esperança, amém, gente? Aliviado, sabe como? Sabe por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para você, eu vou compartilhar isso, é a minha certeza. Eu deposito tudo que eu tenho na minha fé nessa certeza de que não sou eu, não sou eu que vou lutar ou que tem que vencer tudo. Sabe por quê? Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sabe quem foi até o último round na verdade? Sabe quem venceu a morte? Foi Jesus. A gente pode perder uma batalha Mas a guerra nós já ganhamos Em Cristo Às vezes você perde uma luta, você perde uma batalha às vezes você sai perdido, mas a guerra Nós já somos mais que vencedores Porque Deus escolheu Jesus Para ir até o último round por mim e por você O último round de Jesus Foi enfrentar a morte e a palavra diz Que o último inimigo foi vencido A morte foi vencida A nossa vitória está na eternidade Ninguém tira esse cinturão o Anderson perdeu ontem Mas nós já temos o cinturão da vitória E ninguém tira Essa é a verdade Jesus que conquistou na cruz Ele é o campeão de Deus Que vai até o último round e vence Jesus conquistou a eternidade Ele é o lutador perfeito de Deus Para nós e por nós Ele luta por você Você crê nisso? Fala amém Jesus vai lutar suas lutas ele vai ir à frente, a batalha do Senhor. Não esquece disso, a guerra já foi vencida. Ele ficou até o último round da eternidade, meu irmão. Jesus para mim, ele ganhou esse prêmio, essa herança. Ele te deu algo mais valioso. Você vai viver eternamente com Deus. Essa é a sua vitória, essa é a nossa coroa. Não é para essa terra. Não é para essa terra. Se você está esperando vitória para Jesus ou esperando Jesus sobre essa vida, você é infeliz. Porque Jesus já te deu esperança para o futuro. O que é sua vida olhando para a eternidade, meu irmão? É a mais miserável tempo da nossa. É essa vida que a gente vive, a gente vai viver eternamente com Deus. E só tem direito a isso quem crê em Jesus, quem crê nessa verdade. Se essa manhã você entender que Jesus que luta por você e você declarar que ele é filho de Deus, a vitória já é sua. Mas você tem que acreditar, meu irmão. A graça de Deus vem, vem até nós Porque Ele nos ama, não é por causa de você A verdade da graça é que tudo vem de Deus Nada depende de mim, nem do meu mérito, nem do seu Nem de Jacó, seja quem for Porque Deus quis, Deus escolheu Deus te ama Só que você precisa aceitar pela fé Se você não tiver fé, meu irmão Você não vai passar Não é o Vale de Jabó, você não vai passar para a eternidade Então vai fundo Jesus mesmo disse, estas coisas vos tenho dito Para quem tenhais paz João 16, 33 No mundo passais por aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Jesus venceu, meu irmão Aqueles homens que viveram, caminharam com Jesus Eles ficaram tristes quando viram Jesus lá na cruz Mas nós sabemos que ele ressuscitou Creia nisso Eu vou dizer, Jesus é a palavra de Deus Amém, gente? Você crê nisso que Jesus é a palavra de Deus? Jesus é suficiente se você ouvir aí alguém dizer que a palavra de Deus não é suficiente... Vou dizer uma coisa para você... Jesus é a palavra de Deus... Jesus é o Logos de Deus... Jesus é o Verbo... Que estava com Deus e era Deus... A Bíblia é perfeita em Cristo... Ela não tem um erro... Ela é perfeita, suficiente... Martinho, Martinho Luther falou... Somente a escritura basta... Se alguém falar que a escritura é, não serve... Está errado... Vai, vai enfrentar Jesus no dia de julgamento, porque a Bíblia é a palavra de Deus e Jesus é a palavra viva. A verdade, o caminho, a vida, essa é a palavra, a palavra de Deus sabe o que ela é, meu irmão? A palavra de Deus, ela é lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. Ame a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, faça isso. Eu não sei o que estão falando, mas não aceita, não aceita. Eu gosto de uma frase, o que Cristo oferece, Ele dá. Amém, gente? O que Deus oferece na palavra dele, ele pode dar, porque ele é perfeito, e a palavra dele é perfeita, a palavra dele significa Jesus.